0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Do cyberativismo ao ativismo em rede Trabalharemos neste podcast a evolução histórica do ativismo em rede fazendo uma correlação entre a evolução da web e as transformações nas práticas de protestos e participação coletiva Eu sou Matheus Soares, jornalista, pesquisador do Centro Internacional de Pesquisa Atopos da Escola de Comunicações e Artes da USP e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Como vimos no vídeo 2, a história e a evolução do netativismo, com o advento das tecnologias digitais, emerge um novo tipo de protagonismo em e nas redes. Mas como surgem as ações nessas redes digitais? Quais as diferenças entre cyberativismo e netativismo? Neste podcast, discutiremos como o desenvolvimento das tecnologias digitais transformou as formas de participação coletivas, inaugurando novas dinâmicas de protestos e ativismos nas redes e por meio delas. Trataremos das características da participação na Web 1.0, início da internet comercial, por meio dos movimentos cyberpunks e de diversas experiências desta primeira fase da internet. E também apresentaremos as características das conflitualidades sociais após o advento da banda larga, da computação móvel e das redes sociais. Por fim, vamos pontuar os casos mais recentes de netativismos na pandemia de Covid-19. Bem, gostaria de iniciar esse papo com uma breve história da própria internet. Criada no final dos anos 60 pelo exército norte-americano, a internet tinha o objetivo de ser um sistema de comunicação militar descentralizado, que sobreviveria caso o país sofresse um ataque nuclear. Este era o contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos estavam em conflito com a União Soviética e um bombardeio nuclear era uma possibilidade. Entre os anos 70 e 80, a internet seguia como uma rede limitada ao contexto militar e posteriormente universitário, com algumas universidades norte-americanas e europeias adentrando, adentrando a rede. Somente nos anos 90 que vamos ter a privatização do serviço e abertura aos cidadãos. É o surgimento da Web 1.0, momento da internet escada, conexão de baixa velocidade e que permitia apenas a publicação de textos em páginas. Por isso, essa Web 1.0 também é chamada de Web Estática, justamente que permitia apenas a publicação né, de textos. É o momento também do surgimento dos navegadores, né, dos browsers, a Internet Explorer e também a troca de e-mails. E, consequentemente, também é o momento das primeiras experiências ativistas que surgem na e por meio da rede, reconhecidas como cyberativismo. Esse termo é utilizado para descrever as diversas experiências de participação que usavam a internet como uma ferramenta-chave para o compartilhamento de informações e a mobilização de pessoas em escala global. A internet aqui era vista como uma ferramenta para reforçar as organizações, promovendo a discussão coletiva em torno de pautas globais, mas também locais. É o momento do surgimento do movimento cyberpunk, uma série de atividades heterogêneas que pregavam, dentre muitas coisas, a importância da privacidade no meio digital e o hacker como prática em prol à liberdade individual. O movimento cyberpunk inaugura uma percepção da rede, ainda chamada de ciberespaço, como possibilidade de controle do cidadão pelos governos e grandes corporações. Neste contexto, cabia então às pessoas utilizarem esse aparato técnico em prol das próprias liberdades. Depois do movimento cyberpunk, começa então a passagem né, do cyberativismo ao netativismo. Essa passagem de uma perspectiva que entendia a internet como mero instrumento para outra que compreende o caráter inovador e colaborativo dessas experiências. O professor Máximo de Felice separa a história do netativismo em três fases. A primeira delas ainda é a fase experimental, a fase limitada, e é representada por duas, duas experiências o Hacking Bay e o Luther Blissett. O Hacking Bay era um pseudônimo que compartilhava textos na internet em diversas línguas, propondo atividades e exercícios de ações libertárias. Uma dessas ações era chamada de Zonas Autônomas Temporárias, práticas efêmeras que buscavam incitar as liberdades para além das práticas políticas institucionais e ocidentais. O outro exemplo era o Luther Blissett, Uma identidade coletiva e anônima, né, um nome utilizado por diversas pessoas em países e cidades diferentes que executavam a diversidade de ações midiáticas na internet, como publicações de sites, compartilhamento de textos, escrita de artigos e textos teóricos e petições online. Uma das ações do Luther Blissett era o terrorismo midiático, que consistia em enviar aos principais veículos da mídia hegemônica o que a gente chama hoje de fake news, para evidenciar justamente como o sistema midiático era falho. É, o Luther Blissett, ele inaugura um ativismo sem líderes, nem identidades reconhecíveis, fora das dinâmicas políticas tradicionais, elementos que nós vamos ver anos depois, por exemplo, com os anônimos. O exemplo dos anônimos a gente vai discutir logo mais, na fase mais madura do netativismo. Por enquanto, estamos ainda na passagem da primeira fase para a segunda fase do netativismo, ainda nos anos 90, mas já marcado pelo caráter colaborativo que se faz presente, ou seja, a não oposição entre indivíduos, comunidades, dados, dispositivos, etc., É momento também caracterizado pela organização de participações descentralizadas, né? ou seja, locais e globais ao mesmo tempo, e conflitualidades fora das instituições políticas. Características que a gente vai ver também, que começa aqui nesse segundo momento, né? mas que a gente vai ver repercutindo nas outras fases do netativismo. E nesse segundo momento do netativismo, a gente vai ter o neozapatismo como exemplo principal. Ainda estamos falando dos anos 90. né? Esse movimento neozapatista ele tem origem na região de Chiapas, no México, uma região habitada majoritariamente por povos indígenas e que reivindicava a maior autonomia de gestão do território e também protestavam contra o NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio e daí esse movimento neozapatista ele não tinha líderes, era a própria comunidade que tomava decisões em conjunto então quando a própria comunidade precisava é, tomar uma decisão né, ela se reunia e chegavam em consenso quando o consenso é, é, era chegado, eles então passavam as informações para o porta-voz, justamente porque não tinha líderes, né? e esse porta-voz era chamado de subcomandante Marcos uma figura sem rosto e sem identidade, que representava o movimento E é muito interessante esse próprio nome, subcomandante. Ele não era o comandante, ele era o sub, né? ele estava abaixo da própria comunidade. E é interessante também que nesse movimento neozapatista tínhamos a descentralização do conflito, ou seja, por meio do compartilhar informações na internet, essas informações chegavam a outras pessoas fora da região de Chiapas, inclusive fora do próprio México, chegando a pessoas nos Estados Unidos, na Europa, e consequentemente a gente a gente vai ter, nesse momento, né, nos anos 90, é, protestos em outras cidades, né, em apoio ao neozapatismo, mas em outra cidade dos Estados Unidos, da Europa, como eu falei. E é muito interessante esse caráter da descentralização do conflito, que a gente vai ver também é, como isso se mantém ao longo do tempo. Né? Mais recentemente, a gente, a gente pode pontuar aqui é, dois casos, o Me Too né, e o Black Lives Matter. O Me Too é essa organização, na verdade, esse esse protesto né, que surgiu ali nos últimos anos nos Estados Unidos, liderado pelo movimento feminista, justamente para reivindicar as violências, né, os assédios que as mulheres sofriam na indústria cinematográfica norte-americana. É, é surge nos Estados Unidos, mas isso vai tomando corpo, né, vai, vai impactando outras cidades do próprio país, mas também em outros países, inclusive o Brasil. E outro exemplo também é que eu pontuei agora, né, o Black Lives, o Black Lives Matter, uma mobilização liderada pela comunidade negra, né? reivindicando, na verdade, protestando contra a violência policial que surge ali, na verdade, o movimento surge ah, em 2020, depois da morte do George Floyd, né, mas que, ah, enfim, vai tomando outras cidades dos Estados Unidos, outras cidades também de outros países, justamente mostrando esse caráter né, de descentralização do conflito, que pode começar em um determinado momento, mas vai se alastrando por outras cidades, por outros países, né, em rede. E daí a gente pula agora para o terceiro momento, é, a gente ainda estava falando aqui da web 1.0, uma web estática, que permitia ainda o compartilhar apenas de textos. E a gente começa agora, no início dos anos 2000, a encontrar uma web nova, um web 2.0, ou também chamada de web social. É uma internet que permite, né, com suas novas funcionalidades, uma maior interação entre os indivíduos conectados. E é também o momento da expansão da própria internet, em que cada vez mais pessoas estão conectadas. Então, aqui nessa Web 2.0, é o momento da banda larga, do Wi-Fi dos celulares, que permite maior conexão, né, a conexão mais rápida, é, e a capacidade de compartilhar vídeos, áudios, fotos em casa, mas também na rua, né, por meio da, da, da internet móvel. É o um momento também do surgimento dos blogs, das redes sociais, como Orkut, Facebook, Twitter. Enfim, esse é o um momento de expansão dessas novas funcionalidades de uma web muito mais interativa. E, consequentemente, é também o um momento da explosão de protestos ao redor do mundo, cada qual com suas pautas, mas com as tecnologias digitais como elementos comuns a todos eles. É a chamada terceira fase do netativismo, né? a fase madura. Segundo o professor Máximo de Felite, é o um momento da criação de redes de interações distribuídas e eficazes que evidenciam a colaboração entre pessoas, dados, fluxos informativos e um aparato técnico diverso. Essa terceira fase do netativismo, a gente pode pontuar aqui alguns exemplos. O primeiro deles é a Primavera Árabe, né? uma onda revolucionária que tomou conta dos países no Oriente Médio e do Norte na África a partir de dezembro de 2010, protestos em prol de valores democráticos, justamente por serem países marcados por regimes totalitários, e que teve início na Tunísia, após um jovem vendedor de frutas ter seus produtos confiscados pela polícia, depois de se recusar a pagar propina. Abalado, o jovem atiu fogo no próprio corpo, começando uma série de protestos que também impactaram outros países. Egito, Argélia, Síria também registraram protestos e mobilizações ao longo de 2011. O segundo caso que eu queria pontuar para vocês aqui, dessa terceira fase do netativismo, é o movimento Occupy Wall Street, né, que foi inspirado pelos protestos da Primavera Árabe e que teve início em setembro de 2011 quando milhares de pessoas se reuniram no Centro Comercial de Nova York para protestar contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas, sobretudo do setor financeiro, no governo dos Estados Unidos. A mobilização seguiu pelos últimos meses de aquele ano, com protestos em outras cidades dos Estados Unidos. Um terceiro caso de movimento netativista são os anônimos. Os anônimos, esse coletivo formado por hackers, ativistas, programadores, mas também por dados, algoritmos, plataformas, enfim, né, por código principalmente, que surge em 2008 com ações em torno das liberdades individuais, né, como a liberdade de expressão, a liberdade de rede, enfim. E que agem né, desde 2008... com queda de sites, sequestro de dados, enfim, né, inclusive os anônimos começam em 2008, mas se mantêm ativos ao longo dos anos, né, principalmente na pandemia também de Covid, aqui no Brasil tiveram algumas células que se movimentaram, é se movimentaram né, por conta da pandemia, também teve a guerra da Ucrânia, que a gente viu a mobilização dos anônimos em apoio ao exército exército ucraniano, né, com com doações de bitcoins, por exemplo, mostrando justamente como os anônimos, apesar de começarem em 2008, ainda se mantêm ativos e relevantes né, com o passar do tempo. E daí, a quarta, é, o quarto exemplo de netativismo desse momento que eu trago para vocês é uma, um exemplo nacional. É, são as jornadas de junho de 2013, né, esse fenômeno que, apesar né, de tanto tempo, aí nove anos que a gente já tem dessas mobilizações, ainda são estudadas por pesquisadores de ciências sociais, das ciências políticas, e que também tem impacto até hoje. no âmbito político, no no âmbito social, econômico, enfim. né? E as jornadas de junho foram manifestações mobilizadas pelas redes sociais, principalmente nas plataformas como o Facebook, né, que reivindicavam diversas pautas, que iam desde contra o aumento das passagens do transporte público a questões mais abrangentes, como a corrupção governamental e os gastos excessivos para a realização da Copa do Mundo de 2014. O ápice dessas jornadas de junho foi no dia 17 de junho de 2013, quando cerca de 30, 300 mil pessoas, na verdade, 300 mil pessoas saíram às ruas de pelo menos 12 cidades espalhadas pelo país, desenvolvendo uma série de mobilizações. Que se estenderam até o dia 21 daquele mesmo mês. E é muito interessante é, evidenciar aqui né, que, com o tempo, é, alguns desses movimentos net-ativistas né, que é, eu pontuei para vocês acabaram é, 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 se dissolvendo. Né? A gente vai ver no outro podcast que um dos, uma das características principais do, das experiências net-ativistas né, é justamente a efemeridade, é, são mobilizações efêmeras tão rápido começam, tão rápido acabam, mas também algumas dessas mobilizações, com o tempo, algumas células ou então algumas pessoas tentaram se institucionalizar, né? tentaram sair dessas mobilizações das ruas, das redes, para tentar aí, criar partidos políticos, né? ou então até mesmo é, 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 se filiar a partidos já existentes. E aqui é interessante pontuar que quando isso acontece, esses movimentos, eles vão perdendo o caráter netativista, né? que a gente vai ver ver com mais profundidade no próximo podcast. Por fim, já eu queria pontuar Uh, dois exemplos de ativismo pandêmico que aconteceram nos últimos anos por conta do, da pandemia de coronavírus, né, que chegou no Brasil em março de 2020, é, quando São Paulo e Rio de Janeiro também foram as primeiras cidades do país a registrarem é, os primeiros casos de coronavírus, né, mas também as primeiras experiências de articulação civil para minimização dos efeitos da pandemia. E nesse momento a gente vai ver, por exemplo, o uso de tecnologias como whatsapp WhatsApp, é, as próprias redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, mas também plataformas de financiamento coletivo é, para a organização coletiva, é, para minimização dos efeitos da pandemia de coronavírus perante ao descaso governamental. Né? Então, nesse momento, a gente vai ver essas pessoas se organizando, as próprias comunidades se organizando em colaboração com as redes digitais para tentar ali... É, 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 é para tentar minimizar os efeitos. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é foi o, o, fenômen- o, o caso do Maré diz não ao coronavírus. Esse caso ele foi desenvolvido pela ONG Redes da Maré, é, que fica na favela da Maré, né, no Rio de Janeiro, uma comunidade que comporta 140 mil pessoas é, e que se constituiu de uma articulação das redes pré-existentes da pandemia para garantir a segurança e a saúde dos moradores. Uma dessas experiências, né, na verdade, as articulações da Rede da Maré na, na pandemia foi justamente o De Olho no Coronavírus, que foi um canal online com cadastro por WhatsApp que prestava assistência sócio-jurídica e de saúde, orientando moradores sobre o acesso a serviços e direitos como o auxílio emergencial e fazendo monitoramento dos casos nas comunidades da Maré e apoiando também os serviços de saúde no território. O segundo exemplo de é eh, pandêmico uh, foi a União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, em São Paulo, que convocou moradores e organizou esses moradores em equipes para fazer o monitoramento, a assistren- assistência, a distribuição de recursos das famílias da comunidade, né? Contratou também ambulância, profissionais de saúde, é, médicos, enfermeiros, socorristas, né? Que ficaram em plantão 24 horas para atender a comunidade. Além disso, também treinou e formou moradores para a realização de pré-atendimento na comunidade, é, criou espaço de acolhimento em escolas para eventual necessidade de isolamento de doentes, né? É, e tudo isso por meio uh, da colaboração das tecnologias digitais, tudo isso pela articulação, como eu falei, do WhatsApp, das plataformas de redes sociais, né, do celular, enfim, é, justamente mostrando aí é, que, perante o descaso né, do governo, enfim, essa falta de assistência pública, essas pessoas, de maneira autônoma, né, de maneira, inclusive, espontânea, se auto-organizaram a partir da colaboração dessas tecnologias. Bem, esse foi um breve resgate histórico dessas três primeiras décadas da internet comercial e, consequentemente, o impacto que ela teve nas formas de participação e opinião pública. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema A História e a Evolução do Net Ativismo, apresentado por mim, Matheus Soares, jornalista, pesquisador, é do Centro de Pesquisa Atopos. Sobre esse tema, se você tiver mais curiosidade, você pode consultar o livro do professor Máximo de Felite, chamado Net Ativismo, da Ação Social para o Ato Conectivo, editado e publicado pela editora Paulus em 2017. Até breve! Pós-graduação FAP Comunicação Global